0: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 17. November 2016, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad. Themenüberblick. Umstrittener Bau auf dem Platz der Alten Synagoge geht weiter. Recht auf Stadtdemonstration, etwa 500 Menschen protestieren gegen hohe Mieten und für eine Stadt für alle. Geordneter Atomausstieg ja am 27.11. für die Schweiz. Jede Stimme zählt beim Ausstieg. Zunächst zu den Nachrichten. Kretschmanns Nein zu Bundesgeld für Schulen ist befremdlich. Die Absicht von Ministerpräsident Kretschmann, im Bundesrat gegen finanzielle Zuwendung des Bundes zur Sanierung maroder Schulgebäude zu stimmen, wird von der oppositionellen SPD widersprochen. In Baden-Württemberg gäbe es einen riesigen Bedarf für bauliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an vielen Schulen. Kommunale Schulträger könnten die Finanzspritze des Bundes gut gebrauchen. Stoch, SPD, stellt klar, dass für ihn die finanzielle Hilfe des Bundes für eine angemessene Ausstattung von Bildungseinrichtungen in den Ländern kein Einfallstor für eine Aufweichung der föderalen Hoheit in der Schulpolitik sei. Erst vor kurzem wurden Baden-Württembergs Schulen bei einem Bildungsranking heftig kritisiert. Statt wie bisher Höchstnoten ergab eine Untersuchung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen bei der IQB-Bildungsstudie nur noch Mittelmaß. Allerdings bezog sich die Untersuchung der Qualitätskontrolleure auf Jugendliche, die noch nach den alten Richtlinien der Vorgängerregierung unterrichtet wurden. Volkstrauertag ohne Militär Alljährlich wird am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Aus Sicht der Friedensbewegung im Markreffler Land darf dieser Tag nicht dazu missbraucht werden, Kriege und die Opfer neuer Kriege zu rechtfertigen. Gerade dieser Tag erfordert ein klares Bekenntnis zu einer Politik der friedlichen Konfliktlösung. Deshalb setzt sich der Friedensrat für einen Volkstrauertag ohne Militär ein. Auch in Mülheim, dem Sitz der deutsch-französischen Brigade. So war auch der Volksfrauertag am 13. November 2016 ein Tag des Erinnerns an alte und neue Opfer von Krieg und Gewalt. Bauarbeiten bei Stuttgart 21 Statt nächtlicher Meißelarbeiten im Stuttgarter Lindenschulviertel soll jetzt gesprengt werden. Das Regierungspräsidium Freiburg gibt ab Januar 2017 eine nächtliche Sprengung pro Gleis im Lindenschulviertel in Stuttgart zwischen 22 und 24 Uhr frei. Diese Freigabe ist ab 9. Januar 2017 für die Dauer von 30 Tagen gültig. Gegenwärtig sind bei den Tunnelarbeiten im gesamten Abschnitt des Beate-Tunnel Meißelarbeiten oder in tieferen Bereichen Sprengungen durchgängig erlaubt und werden auch vorgenommen. In flacheren Bauabschnitten sind während der gesamten Nachtzeit Meißelarbeiten möglich. Dies hatte immer wieder zu Beschwerden betroffener Anwohner geführt. Sprengungen können nur dann untersagt werden, wenn davon auszugehen ist, dass diese unter anderem eine Gefahr für Leben und Gesundheit bedeuten. Damit Anwohner so wenig wie möglich gestört werden, hat das Regierungspräsidium an diese Sprengungen strenge Auflagen geknüpft. Die Behörde hat der Antragstellerin zur Auflage gemacht, dass die Erschütterungsemissionen durch die Wahl der Sprengparameter bis an die Grenzen des technisch Vertretbaren minimiert werden. Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es laut der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg, Erleichterungen für die betroffene Bevölkerung zu schaffen. Auch Bürgerinnen und Bürger hatten um die Freigabe von nächtlichen Sprengungen gebeten, da sie sich durch ein solches einmaliges Ereignis pro Nacht weniger belästigt fühlen, als durch den durchgängigen Meißelbetrieb nachts. Das Regierungspräsidium Freiburg ist für die Sprengungen im Tunnelvortrieb zuständig, und hat im Rahmen des Sprengstoffgesetzes nur einen eingeschränkten Prüfungsspielraum. Umstrittener Bau auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg geht weiter. Der Gemeinderat der Stadt Freiburg beschäftigte sich am Dienstag, 15. November, nochmals mit den Baumaßnahmen zwischen Theater und dem Audimax der Universität. Nachdem bei Grabungen Reste der Alten Synagoge entdeckt wurden, fordern Vertreter der jüdischen Gemeinden einen Baustopp. Bisher lenkte die Stadt nicht ein Johanna hat zu den Hintergründen, welche auf der Gemeinderatssitzung in Freiburg behandelt wurden.
1: Also ein weiterer Punkt war, wie angekündigt, die alte Synagoge. Was wurde da diskutiert, beschlossen? Die Synagoge war Thema im Gemeinderat auf Antrag der unabhängigen Listen. Die Fraktion ähm, Junges Freiburg, die Partei Grüne Alternative, hatte sich dem angeschlossen. Ein Antrag, der einen Baustopp fordert, um noch einmal gründlich abwägen zu können, statt äh, nun Fakten zu schaffen. Und zwar ähm, fordern die unabhängigen Listen ähm, Michael Moos hat das für die UL ausformuliert, dass die Verwaltung eine Vorlage erstellt, in der sie die Entscheidungsgrundlage nochmal gründlich aufarbeitet und eben nach dem Plan A, dem Platz der alten Synagoge, wie er jetzt ähm, geplant ist, auch einen Plan B entwirft. Also die Möglichkeit, die Steine an ihrem Originalplatz äh, zu belassen, beziehungsweise für die bereits abgetragenen Steine, wird es heißen, sie wieder zurückzubringen und dort sichtbar zu machen, also eine Vorlage zu schaffen, wie das ähm, realisierbar wäre, unter welchen Bedingungen, um dann nochmal zu einer Entscheidung zu kommen, zu einer gründlicheren Entscheidung. Darum ging es eigentlich in der Debatte, da wurde natürlich auch der ganze Streit darum jetzt nochmal ähm, aufgearbeitet. Ähm, Michel Moos sagte, dass auch die unabhängigen Listen ja mit dem Wasserbecken Konzept, das bisher vorgesehen ist, also Wasserbecken auf den Grundrissen dieser äh, zerstörten Synagoge einverstanden waren, aber mit dem Auffinden der Mauerreste hätte sich die Situation eben grundlegend verändert. Die Geschäftsgrundlage der Planungen sei ja bisher gewesen, dass es keine zusammenhängenden Mauerreste mehr gäbe, aber die jetzt aufgefundenen Mauern hätten eine historische und für viele auch emotionale Bedeutung. Und dieses Wort Geschäftsgrundlage, das tauchte dann in der Debatte immer wieder auf. Das war eben sehr zentral, dass bisher einfach implizit unter der Voraussetzung geplant worden war, dass es diese Mauerreste nicht mehr gibt, offensichtlich aufgrund ähm, unzureichender Voruntersuchungen. Das Ziel des Antrags hat Michel Moos so formuliert, dass das Thema überhaupt eben in den Gemeinderat gebracht werden soll naja, da war's jetzt und dann auch wohl gleich wieder draußen, weil der Antrag wurde letztlich abgelehnt. Vielleicht äh, kurz noch zu der Debatte. Die Kosten für einen Baustopp und die Umplanung wurden bisher von Herrn Uckermann vom Tiefbauamt auf 1 bis 1,5 Millionen zusätzlich geschätzt. Ähm, das sei eben noch eine ungeprüfte Summe, sagte Michel Moos, aber was feststehe, sei, dass es immer wieder zu Zeitverzögerungen komme, wenn bei Neubauten archäologische Funde auftauchen. Dafür gäbe es viele Beispiele. Und deswegen sei es nun also kein Beinbruch, wenn die Verwaltung sich nochmal Zeit nimmt, in schriftlicher, nachvollziehbarer und nachprüfbarer Form Stellung zu nehmen. Und ähm, dann könnte auf dieser Basis eine Sachentscheidung getroffen werden. Und dafür wäre eben ein Baustopp am besten. Es gab dann noch einige zentrale Diskussionspunkte darum herum. Ein problematischer Punkt war diese große Eile vor dem äh, 9. November noch die Steine ab. Zu tragen, das wurde immer wieder angesprochen war wohl von der Stadt auch ein bisschen eingesehen worden, dass das ungeschickt war. Sie verwiesen trotzdem eben auf die Eile, dass diese Steine nicht äh, verfallen. Ein weiterer Punkt, wo sich die Gemeinderäte wohl nicht einig sind, ist, welche Funktion der Platz der alten Synagoge haben soll. Ein Ort des Erinnerns und Verweilens soll er auf jeden Fall sein. Und Michel Moos, ebenso wie später dann auch Simon Waldenspul von die Partei merkten an, dass es durchaus auch ein Ort der Mahnung sein könne, solle. Soll man da gern verweilen äh, an diesem Ort oder soll es nicht vielleicht auch durchaus auch ein unangenehmer Ort sein, wo man eben an die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands und auch Freiburgs erinnert wird? Und das scheint nicht so ganz klar zu sein. Und äh, dann ging es natürlich ganz zentral auch darum, inwieweit eine Entscheidung gegen den Willen der beiden jüdischen Gemeinden in Freiburg überhaupt möglich sei. 2004, das wurde ja inzwischen öfters gesagt, hat die damalige stellvertretende Vorstand der jüdischen Gemeinde, Frau Amitai, gesagt, dass sie mit den Planungen einverstanden sei und auch explizit, dass eventuell auffindbare Mauern keine große Bedeutung für die jüdische Gemeinde hätten, sondern dass es nur ähm, wichtig sei, ob Schriftstücke oder Kultgegenstände gefunden werden. Und auf diese äh, Worte von Frau Amitai wird die gesamte jüdische Gemeinde natürlich jetzt äh, festgenagelt. Sie war damals die Delegierte der Gemeinde. Das obwohl ansonsten die beiden jüdischen Gemeinden, also die Einheitsgemeinde und die liberale Gemeinde sich inzwischen ziemlich einig in ihrer Forderung sind und in ihrem Protest, was gar nicht selbstverständlich ist, da sie sehr, sehr unterschiedlich ausgerichtet sind. Und trotzdem werden sie also sozusagen die Gemeindebasis übergangen. Man beruft sich jetzt eher auf Stellungnahmen von offiziellerer, höherer Seite. So gibt es inzwischen eine Stellungnahme des Rabbiners Suleiman, also er ist Oberrat der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden und hat gemeinsam mit der hat Eine Pressemitteilung herausgegeben, Suleiman unterstützt das Vorgehen der Stadt und auch der Zentralrat der Juden hat da offensichtlich erklärt, dass er zumindest nichts dagegen hat. Also diese äh, Stellungnahme ist im Einvernehmen mit dem Zentralrat erfolgt. Und das ist jetzt einfach die, die übergeordnete Position, die hier gefunden wurde und die eben das Vorgehen der Stadt äh, stützt. Und Irina Katz vom Vorstand der lokalen Gemeinde wird dagegen so zumindest implizit eher als emotional, als eine Frau, die jetzt inkonsequent ist gegenüber früheren Entscheidungen, gezeichnet als eine, die in gewissem Sinne auch über ihre Kompetenzen handelt, denn eben zuständig sei äh, der Rabbiner Suleiman. Und großes Aufregen gab es auch über sonstige schrille Töne aus der Gemeinde, also zum Beispiel über die Rede von äh, François Blum, einem der Nachfahren der Gemeindemitglieder, der sinngemäß praktisch gesagt hat, die Stadt würde hier die Taten der Nazis äh, vollenden. Das hat große Empörungen in verschiedenen Fraktionen ausgelöst und Tatsächlich alle waren sich ähm, einig, soweit ich gehört habe, dass das ein unzutreffend Vergleich war, aber teilweise überwog eben die Empörung über diese schrillen Töne dann eigentlich ähm, gegenüber der Betroffenheit über die diese Zerstörung jetzt der Fundamentmauern, die da eigentlich das Thema ist. Und auch die Stellungnahme von Volker Beck von den Grünen, also Bundesgrüner, der sich jetzt empört über das Vorgehen der Stadt geäußert hat. Die sind auch auf große Empörung gestoßen, vor allem von seinen grünen Parteigenossen in Freiburg. Also OB Salomon oder auch Maria Fieten haben sich hier nochmal aufgeregt über ihn. Das heißt, es wird jetzt so eine Linie aufgemacht, die offiziellen Stellvertreter, die wirklich was zu sagen haben, versus die emotionalen Gemeindemitglieder an der Basis. In eine Rolle spielt da auch die Chronologie der Ereignisse, die die Stadt inzwischen den Gemeinderäten zur Verfügung gestellt hat. Die ist allerdings nicht öffentlich, weil da viel aus E-Mails zitiert wird. Und in dieser Chronologie geht es darum, zu zeigen, dass die jüdische Gemeinde Bescheid wusste. Dass sie nämlich einbezogen werden soll, das wurde wohl schon 1978 gesagt. Damals erwarb die Stadt das Grundstück vom Land. Und damals war schon eine neue Platzgestaltung geplant und es war klar, dass dafür die jüdische Gemeinde ihre Zustimmung geben muss. Die ja, inhaltlichste Rede hat Simon Waldenspul von der Partei gehalten und er hat nochmal betont, dass der Platz der Alten Synagoge nicht ein Platz sein muss, an dem sich jeder Freiburger gerne erinnert, sondern ein Platz, an dem man sich erinnern muss und das würde auch dem Zivilisationsbruch entsprechen, der damals geschehen ist. Das würde dem Charakter der Reichspogromnacht gerechter, das vielleicht nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Soweit Johanna mit einem Bericht aus dem Gemeinderat Freiburg zu den Arbeiten auf dem Platz der Alten Synagoge. Recht auf Stadtdemo Etwa 500 Menschen protestierten gegen hohe Mieten und für eine Stadt für alle in Freiburg. Bei ungemütlichen Temperaturen zogen sich 500 Menschen unter dem Motto »Wem gehört die Stadt?« Bezahlbarer Wohnraum ist die halbe Miete durch die Freiburger Innenstadt. Begleitet wurde der Protestzug gegen die aktuelle Wohnungspolitik in der Green City von einem übertriebenen Polizeiaufgebot. Anlass des Protestes war der Jahrestag des erfolgreich verhinderten Stadtbauverkaufs. Dieser hatte damals bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, war jedoch ein einmaliges von BürgerInnenwillen ausgehendes Signal gegen die Privatisierung von öffentlichem Eigentum. Hier die Rede von Stefan Ross von Mietshäuser Syndikat für Menschen gegen hohe Mieten und für eine Stadt für alle.
2: Mietshäuser Syndikat, hinter diesen Mauern des Rathauses, vor eineinhalb Jahren hat der Gemeinderat mit genau einer Stimme Mehrheit beschlossen, dass in neuen Baugebieten eine Quote von mindestens 50 Prozent sozialer Mietwohnungsbau errichtet werden muss. Damals stellte der Herr Oberbürgermeister die provokative Frage, wie soll ich einen privaten Investor dazu bringen, geförderten Mietwohnungsbau zu machen, wo der sich doch nicht rentiert. Also auch ich wünsche dem, dem Brautpaar, eine bezahlbare Miete bis ans Ende ihrer Ehe. Jedenfalls stellte damals der Herr Oberbürgermeister die provokative Frage, wie soll ich einen privaten Investor dazu bringen, geförderten Mietwohnungsbau zu machen, wo der sich doch nicht rentiert. Diese Frage stellt er immer noch und die Badische Zeitung immer wieder. Unsere ebenso provokative und einfache Antwort lautet, wenn sich kein privater Investor findet, dann muss die Stadt oder Stadtbau die notwendigen 50% Sozialmietwohnungen eben selber bauen. Ich werde noch darauf zurückkommen. Der Frage des OB, wie er denn private Investoren finden könne, möchte ich eine eigene Frage entgegenstellen. Ist es überhaupt sinnvoll und wünschenswert, wenn diese privaten Investoren die Sozialmietwohnungen bauen, das Ergebnis dieser Bautätigkeit privater Bauträger lässt sich in den älteren neuen Baugebieten bau und Rieselfeld besichtigen. Einer Grafik der offiziellen Website zum Stadtteil Rieselfeld ist zu entnehmen. Von Planer bis vorgegebenen 50% sozialer Mietwohnungsbau sind nach 20 Jahren gerade mal 5% übrig geblieben. Dafür ist der Anteil der Eigentumswohnungen von vorgegebenen 25% auf 75% angestiegen. Entsprechend hoch sind die Mieten. Laut Mietspiegel sind Bobar, Wieselfeld und Herdern die drei Stadtteile mit den höchsten Mieten. Soll das tatsächlich die Perspektive auch für das Baugebiet Dietenbach und die anderen kleinen Baugebiete sein, Anders als die Frage des OBS suggeriert, ist es auch nicht das Problem, Investoren zu finden. Die Investoren stehen Schlange. Das lässt sich gut im aktuellen Baugebiet Gutleutmatten in Haslach beobachten. Dort sind 30 Prozent der Flächen für die Stadtbau reserviert, ebenfalls 30 Prozent für Baugruppen mit Eigentumswohnungen und die übrigen 40 Prozent für Investoren und Bauträger. In diesem Segment für Investoren gibt es bereits eine 50-Prozent-Quote, wenn man geförderte Mietwohnungen und sogenannte gebundene Mietwohnungen mit kürzeren Bindungsfristen zusammenrechnet. In der allgemeinen Ausschreibungsrunde haben sich im Schnitt acht Investoren auf je ein Baugrundstück beworben. Ich wiederhole, acht Investoren auf je ein Baugrundstück. Das Problem ist, nicht Investoren zu finden, wie der OB wieder besseres Wissen behauptet. Das Problem sind die Geschäftsmodelle der Investoren. Da lassen sich zwei verschiedene Modelle unterscheiden, das Privatwirtschaftliche und das Genossenschaftliche. Das Geschäftsmodell der privaten Investoren beruht beim sozialen Mietwohnungsbau nicht in erster Linie auf Mieterträgen, die ja deutlich unter dem Mietspiegel liegen müssen. Das Geschäftsmodell beruht auf den Verkaufserlösen, wenn nach Ablauf der Bindungsfristen die Wohnungen zu Marktbedingungen wieder weiterverkauft werden können. Beispiel eine Wohnung im Vauban, errichtet vor zehn Jahren für 2.200 Euro pro Quadratmeter, ging dieses Jahr für 4.400 Euro pro Quadratmeter an andere Käufer, 10% Gewinn pro Jahr, wenn man das umrechnet. Die Wohnungen gehen dann entweder an klassische Kapitalanleger aus aller Welt, das sind überwiegend Fondsgesellschaften oder aber auch reiche Privatpersonen, zum Beispiel aus London, die sich neben der Zweitwohnung im angesagten Berlin auch eine Öko-Drittwohnung dem Klima zuliebe im schönen Freiburg zulegen. Oder sie gehen an selbstnutzende Wohnungseigentümer mit entsprechendem Kapitalpolster. In beiden Fällen werden die bisherigen Sozialmieter verdrängt, entweder durch maximal mögliche Mieterhöhung oder durch Eigenbedarfskündigung. Bauflächen sind keine nachwachsenden Rohstoffe. Wenn wir das Geschäftsmodell der privaten Investoren berücksichtigen, stellt sich doch wirklich die Frage, soll die Stadt ausgerechnet diesen Investoren den sozialen Wohnungsbau in die Hände legen? die kühl den Ausverkauf der letzten Bauflächen Freiburgs an Kapitalanleger kalkulieren? Nein, deshalb fordern wir Vergabe der Flächen in den neuen Baugebieten nur an Bauträger, die aufgrund ihrer Zielsetzung und Eigentumsverfassung bezahlbare und unverkäufliche Wohnungen gewährleisten. Das ist nicht utopisch. In Gutleutmatten gibt es neben den privaten Investoren auch eine zweite, genossenschaftlich ausgerichtete Gruppe von Investoren, deren Zweck es ist, die Wohnungen bezahlbar und dauerhaft im Bestand zu halten. So haben die drei Häuserprojekte des Mietshäuser-Syndikats mit den hübschen Namen Luftschloss, Lama und Schwerelos sich beworben und den Zuschlag erhalten. Die Wohnungen sind im Bau, insgesamt werden 50 Wohnungen, davon 70 Sozialmutwohnungen errichtet, unter dem Motto sozial, bezahlbar, unverkäuflich. Rechnet man das Bauprojekt der Ökogeno-Genossenschaft noch dazu, ergibt es einen Anteil von immerhin 33% am Segment für Investoren im Baugebiet Gutleutmassen. Und das ist erst ein Anfang. Im Wietenbach planen wir vom miethäuser syndikat das 30-Häuser-Projekt mit 500 Wohnungen. Den privaten Investoren steht es selbstverständlich frei, eben solche dauerhaft sozial gebundenen Mietwohnungen zu errichten. Ob sich aber genug finden lassen? Deshalb fordern wir weiter. Finden sich tatsächlich nicht genügend genossenschaftlich ausgerichtete Investoren, muss diese Fläche, die Freiburger Stadtbau, mit Sozialmietwohnungen bebauen, für die ebenfalls Dauerhaftigkeit nachzuweisen ist. Das lehrt schon der gescheiterte Stadtbauverkauf. Wenn die Stadtbau dazu nicht in der Lage ist oder ihre Kapazitäten nicht ausreichen, materiell wie intellektuell muss sie umstrukturiert werden oder eine zweite Stadtbau gegründet werden, die diese Kriterien von vornherein und bereitwillig erfüllt. Dankbar.
0: Soweit die Rede von Stefan Ross zum Vom Mietshausesyndikat auf der Recht auf Stadt Demonstration am vergangenen Samstag, 12. November, in Freiburg. Weitere Beiträge auf der Webseite von Radio Dreieckland. Die Schweiz stimmt ab. Es geht um den geordneten Atomausstieg am 27. November. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Abstimmung und es wird knapp werden. Die Umfragewerte sind zwar noch nach wie vor okay, aber schlussendlich zählen sie nicht. Nur die tatsächlichen Ja-Stimmen an der Urne machen den Unterschied. Und was nun zählt, ist, dass viele Stimmberechtigte mitmachen. Mit bei einer Initiative, die für den Atomausstieg ist, ist Andreas Käsermann und mit dem habe ich mich unterhalten. In der Schweiz wird regelmäßig das Volk zur Urne gerufen, um irgendwelche Initiativen abzustimmen. Unter anderem geht es jetzt darum, den Atomausstieg entsprechend voranzubringen oder auch nicht. Das liegt ganz in den Händen des Volkes. Beziehungsweise, und das frage ich jetzt Andreas Käsermann von der AAI, der Atomsausstiegsinitiative. Guten Morgen. Guten Morgen. Das heißt, in der Schweiz tut das Volk praktisch gewisse Initiativen vorlegen, Gesetzesausstiegsinitiativen oder Einstiegsinitiativen, zumindest als Gesetzesvorlagen, und darüber wird abgestimmt, und zwar am 27. November. Und jetzt geht es dem Atomstrom bzw. den AKWs an den Kragen, oder, wie ich gesagt habe, eben nicht. Wie sind der Stand der Dinge und was fordert ihr denn? Was ist denn eigentlich
3: der Inhalt eurer Initiative? Der Inhalt ist relativ klar. Wir wollen den Ausstieg aus der Atomenergie, aber wir wollen den nicht von heute auf morgen, weil das klappt einfach nicht. Wir sagen, dass die Atomkraftwerke 45 Jahre laufen sollen und dann sollen sie vom Netz, sie sollen vor allem maximal 45 Jahre laufen, nämlich wenn es Sicherheitsprobleme gibt, muss man auch schon mal früher aussteigen. Ja, Sicherheitsprobleme
0: gibt's immer wieder, vor allen Dingen, wenn was passiert, ist es dann ein ganz, ganz großes Problem.
3: Das ist so, tatsächlich. Also die Schweiz ist halt sehr dicht besiedelt ähm, und um die um die Atomkraftwerke Betznau beispielsweise oder um Leibstadt leben, äh, leben über eine Million Menschen und das würde praktisch zum Niemandsland. Also auch die Hauptverkehrsachsen würden äh, bei einem schweren Unfall würden, äh, total lahmgelegt. Lang, lang also das, da würden wir, da hätten wir ein riesiges Problem.
0: Wenn man sich ähm, die Schweiz betrachtet, in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit kam in den Zeitungen immer wieder äh, die Meldung, dass die entsprechenden Atom- Konzerne bzw. die Energieriesen, die Schweizer Atomkraftwerke sowieso loswerden wollen. Das heißt, die wollen aussteigen, sprich Atomkraft bringt kein Geld mehr, die machen Verluste. Da sind sie sogar auf den Gedanken gekommen, die Atomkraftwerke zu verschenken, einmal nach Frankreich. Und inzwischen soll der Bund das Ganze übernehmen oder die Kantone, die ja auch Miteigentümer von Atomkraftwerken sind, wollen das Ganze auf den Bund Abschieben, ist da überhaupt es sinnvoll,
3: diese Initiative zu machen? Ich meine, das erledigt sich ja irgendwo von selber. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Initiative äh, auch dazu beigetragen hat, äh, dass diese Gedanken überhaupt gemacht werden. Es ist aber in der Tat so, dass die Schweiz ist halt keine Insel und äh, wir stehen da mitten im europäischen Strommarkt drin und der, die Strompreise sind äh, in den letzten Jahren eigentlich im, im freien Fall. Es lässt sich schlecht Geld damit verdienen und AKW sind halt weil äh, weil die Kühlung teuer ist, weil das Uran teuer ist. Eigentlich ist es eine sehr teure Energie. Und dass diese diese Meiler nicht rentieren, das hat mich nicht so überrascht. Das Geschenk allerdings, dass äh, dass, sie, dass sie das gleich verschenken wollen, die Atomkonzerne, da äh, war ich doch etwas verwundert.
0: Naja, zumindest loswerden die sogenannten Altlasten, apropos Altlasten, wie sieht es mit der Versorgung aus von den, vom Müll, das heißt die Entsorgung, um es genauer auszudrücken? Ist es auch Teil dieser Initiative, dass man da Ideen vorlegt? Oder sagt man einfach eins, wir wollen aussteigen und später dann kümmert man sich um
3: die Details? Es ist eigentlich eine Spätfolge der Initiative, dass, wenn man aussteigt aus der Atomenergie, halt plötzlich dann kein Atommüll mehr produziert wird. Aber im Initiativtext selber steht, steht, steht nichts dergleichen drin. Es ist aber in der Schweiz tatsächlich auch, äh, wie eigentlich praktisch auf der ganzen Welt, äh, das große Problem, dass, dass, dass man kein Tiefenlager findet. Das will hat keinen vor seiner Haustüre. Das ist äh, unangenehm und ähm, dieses Problem ist ebenfalls umgelöst. Wir können wenigstens mit der Initiative verhindern, dass noch viel, viel mehr Müll anfällt. Das war Andreas Käsermann von der AAI,
0: von der Organisation zum Atomausstieg. Ich danke mal. Für das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. November 2016. Zusammengestellt bei Radio Land 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. In my Homeland. Baden-Württemberg, we are all sitting in one
1: boat. und
2: zwar umsonst!
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das
2: kann's ja wohl nicht sein. Nein!
0: focus
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
0: My homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
2: Und zwar umsonst!
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein! Nein!